0: اهلا وسهلا فيكم مستمعينا في حلقة جديدة من بودكاست عرب 48، انا ام الغرابي احدثكم من حيفا ومعي الرفيق طارق طه صحفي في عرب 48.
1: راح نكون معكم كل نهاية اسبوع ببودكاست عرب 48 لنوقف سوا عند اهم العناوين اللي اثارت الراي العام على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. خلال هذا الاسبوع راح يكون معنا النائب سامي ابو شحاده عن يعني القائم المشترك وحزب التجمع الوطني الديمقراطي للحديث حول التطورات السياسية وحول الانتخابات الاسرائيلية الخامسة اللي راح تصير في ظل اقل من اربع سنوات. وهذا ما يعبر عن الأزمة بذاته بدنا نسأله ونحكي معه عن السيناريوهات المحتملة لتشكيل الحكومة المقبلة وعن دور القائمة المشتركة وحزب التجمع الذي هو جزء منه
0: خرجت نقابات المعلمين إلى الإضراب العام باحتجاج على ظروف التشغيل في جهاز التعليم حول خصوصية وضع المعلم العربي في الداخل وحول التباين في الرأي العام في دعم المعلمين سيكون معنا الدكتور شرف حسان رئيس لجنة متابعة قضايا التعليم في التعليم العربي أيضاً أسبوع دموي يشهده العالم العربي على صعيد قتل والعنف ضد النساء وهذا ما يدفع التنظيمات النسوية إلى تصعيد الخطوات الاحتجاجية والخروج إلى إضراب نسوي عام على صعيد العالم العربي للتعليق على هذا الموضوع ستكون معنا ليان ديريني من جمعية كيان ومركزة ائتلاف فضاء ائتلاف جمعيات النسوية في فلسطين نبدأ حلقتنا إلى اليوم اهلا وسهلا فيك النائب سامي ابو شحادي رئيس حزب التجمع ورئيس كتله الحقائم المشتركه من داخل اروقه الكنيست ايام غير سهله بالتاكيد تمر او ايام سعيده هذا السؤال ايام سعيده ولا ايام غير سهله؟
2: يعني انا ما بعرف اذا المصطلحات اللي انا كنت بختارها ل يعني لوصف الحاله اخي امل شوف يعني في ازمه موجودة في الخارطه السياسيه الإسرائيلية موجوده من اخر عام 2018، والسبب لإلها عمليا هو شخص بنيامين نتنياهو ورؤيته يعني ك... كانسان فاسد لدى جزء من ال... من الخارطه السياسيه، بس احنا عندنا مشكله مختلفه تماما مع بنيامين نتنياهو اخي احنا مشكلتنا انه بنيامين نتنياهو هو مجرم حرب وشكلتنا هي مش الأمور الشخصية مع بنيامين نتنياهو، مع إنه إحنا ضد الفساد وهي أم... يعني أمور خطيرة جدا، وما كنا بدنا يكون في ناس يعني فاسدة بالجهاز السياسي ولا بأي مكان آخر، بس إحنا مج... عندنا يعني مشكلة مختلفة تماما مع سياسات بنيامين نتنياهو اللي للأسف في عليها حالة من الإجماع في الخارطة السياسية بإسرائيل. يعني بنت بالنتيجة الآن يعني لماذا نحن كنا ضد هذه الحكومة؟ لانه يحكم على الامور السياسيه بنتائجها سياسات هذه الحكومه مش بس ما كانت تختلف من ناحيتنا عن سياسات بنيامين نتنياهو وانما كانت في بعض الامور حتى أسوأ من سياسات بنيامين نتنياهو
0: يعني بحسب تحليلك استاذ سامي انه يعني نتنياهو هو سبب الحقيقي للازمه السياسيه الاسرائيليه في داخل الكنيست الاسرائيلي ولكن ايضا حسب رأيك ما هي الأسباب الحقيقية اللي أدت إلى سقوط الحكومة يعني الحكومة اللي بالبداية قالوا إنها حكومة تغيير الحكومة اللي يقال عنها إنها حكومة مبنية على الشراكة ما بين اليسار واليمين ولكن هاي الشراكة لم تستمر سواء كم شهر وإحنا داخلين على الانتخابات الخامسة خلال أقل من أربع سنوات
2: برأيي أخي أمل بنت دفع ثمن عنصريته وعنصرية أعضاء حزبه عمليا كان في هناك ائتلاف في أغلبية بالكنيست، وتقنياً بيقدر يستمر هذا الائتلاف حتى نهاية هذه الفترة بالكنيست. طيب لماذا فشل هذا الائتلاف في الاستمرار في طريقه؟ لأنه حزب يمين يحمل أفكار عنصرية مثل بنيامين نتنياهو وغيره، وينظر إلى شركاء العرب بكونهم عرب، بالك حتى الخلاف مع الموحد لم يكن على أمور سياسية، لأنه في الأمور السياسية اجى اجا منصور عبات مع الجماعة بالموحدة قالوا يا عم يديروا السياسة كيف ما بدكم إيه هم بالموحدة بخصوهم مش بالسياسة وإذا بدكم اعتراف انها دولة يهودية اعطاهم اعتراف مجاني عن نصبئيد يهودية وستطبقى يهودية وإذا ما بدكم نحكي بحصار غزة ولا بالاحتلال ولا بتهو برضه ما لم يتكلم في هذه المواضيع ولم يعني يقدم فيها حتى موقف سياسي مع ذلك لم يتقبلوه كلمة جدية انه قاعد معهم واحد عربي حتى لو سياسيا موافق معاهم، ودير بالك هذا يعني حتى تعب اكثر منهم للحفاظ على الائتلاف بالاخر اللي فك الائتلاف عمليا هو حزب يمين الحزب الحاكم لانه غير قادر يتحمل اي نوع تبع عرب معاه بالائتلاف ولذلك فشلت هذه الحكومة
1: طيب استاذ سامي هيك أه بخصوص السيناريوهات المحتمله لتشكيل الحكومه المقبله بخصوص انه نفتالي بينت اعلن اعلن عن اعتزاله للحياه السياسيه على الاقل بهاي المرحله وسلم زمام الامور وقياده حزب يمينة لايالت شاكيت وايالت شاكيت صرحت بما معناه انه ما عندها مشكله مبدئيا انها تكون بحكومه فيها نتنياهو، احنا بنقدر نفهم انه اليوم حولت الصورة بتفتح يعني انسحاب بنت وقرار شاكيد بأنه ما عندها مشكلة تكون بحكومة مع نتنياهو نفهم أنه في سنا... سيناريوهات محتملة لحكومة أوسع من اللي تشكلت قبل وحتى بوجود نتنياهو شو رأيك بسيناريوهات من هذا القبيل؟
2: أنا باعتقادي كل الحديث الآن عن سيناريوهات للحكومة القادمة ما زال مبكر جداً لأنه كل عملية انتخابية فيها ديناميكية داخلية وبتدخل شخصيات جديده وبتتغير احزاب وممكن احزاب تتوحد وممكن تدخل احزاب جديده، الحديث الان ايضا انه رئيس الاركان ايزنكوت غادي ايزنكوت عم بيدرس بشكل جدي انه يدخل المعترك الانتخابي. الخارطه السياسيه في اسرائيل متطلع. مقسومه تقريبا بالنص بين الناس اللي مستعده تشكل ائتلاف مع نتنياهو والناس اللي ضد تشكيل ائتلاف مع نتنياهو فعمليا دخول اي لاعب جديد او اي تغيير في البنيه الحزبيه يؤثر في شكل الخارطه السياسيه بشكل كبير جدا ولذلك باعتقادي كل السيناريوهات الان يعني مبكر جدا نحكي فيها يعني بصير عنا مجال افضل بكثير بعد عمليه تقديم القوائم النهائيه. لانه من هلا لعند تقديم القوائم في عنا تقريبا شهرين بهذول الشهرين سيكون هناك تغييرات كثيره جدا يوميا سنسمع عن دخول شخصيات جديده واسماء جديده مطروحه وامكانيه دمج احزاب وامكانيه فك احزاب وامكانيه يعني رح, رح يكون في كثير حديث في الموضوع ولذلك من الصعب جدا تكهن امكانيه عوده نتنياهو انا باعتقادي الازمه ستستمر يعني انا اذا تسالني ايش السيناريو اللي برشحه بتقدير الازمه مستمره لانه المعركه هي معركه شخصيه مع بنيامين نتنياهو، ما الذي منع نتنياهو مثلا من ان يشكل ائتلاف الان؟ ساعر لا يفكر بشكل مختلف عن نتنياهو، ليبرمان لا يشكل يعني يفكر بشكل مختلف عن نتنياهو، غانت لا يحمل برنامج سياسي مختلف عن نتنياهو، حزب يمينه لا يحمل برنامج يعني وهي شكيت بتقول انه مستعد اذا ما الذي منع نتنياهو؟ <تصفيق> لانه الازمه ما زالت مستمر حول شخص نتنياهو حول ملفاته الجنائيه وحول امور شخصيه حقيقه ويعني اختلافات شخصيه ولذلك صعب جدا الواحد يتكهن شو بده يكون السيناريو القادم غير انه يعني دخول شخصيات جديه مثلا مع لافيت او مع الكتله المعارضه لنتنياهو سيبعد نتنياهو عن عن سده الحكم او امكانيه تشكيل حكومه اكثر مما يقربه، واذا كانت الحاله معاكسه ممكن ان تقربه، انا بس حابب اقول ملاحظه اخيره في هذا الموضوع. مهم جدا انه احنا ما نرجع في خطابنا السياسي لقضيه وكانه المشكله كانت نتنياهو او مش نتنياهو. احنا مشكلتنا هي في البنيه العنصريه للدوله اليهوديه. مش قضيتنا من هو بده يكون رئيس الحكومة لأنه تحدياتنا كانت موجودة قبل نتنياهو وستبقى أيضا بعد أن يغادر نتنياهو بغض النظر من هو رئيس
0: ولكن بالحديث حول التغييرات وبالحديث حول الإكلافات والإختلافات هذا الإشي بيدفعني للسؤال حول الساحة العربية والقائمة المشتركة هل سنشهد أيضاً اختلافات بالأشخاص أو بتركيبة القوائم في داخل القائمة المشتركة هل هناك حديث حول هذا الموضوع وهل القائمة المشتركة ما زالت موحدة في, في تركيبتها الحالية وفي استراتيجيتها لخوض طبعاً يعني أخي القائمة المشتركة
2: لم تتحول إلى حزب واحد القائمة طيب المشتركة كانت مركبة من أربعة أحزاب الموحدة قررت أن تخرج من المشتركة فأصبحت المشتركة مركبة من ثلاثة أحزاب في مجتمعنا وداخل هذه الأحزاب نفسها في نقاشات واختلافات وبين الثلاث أحزاب في نقاشات واختلافات والقضية هي مش بس قضية مقاعد وتختيب مقاعد بدأ يكون في مراجعة للخطاب السياسي وللبرنامج السياسي والاتفاق على الأمور المبدئية والثوابت وطريق هذه القائمة ومن ثم كل القضايا الأخرى ممكن يعني التعامل معها وطبعا لدينا في التجمع الوطن الديمقراطي موقف وإحنا منقوله بشكل واضح يعني للشركة أنه التجمع الوطن الديمقراطي ظلم في هذه التركيبة حقه أكثر بكثير من أنه يكون له مرشح واحد يعني بالقائمة من أصل ستة مرشحين الحركة الوطنية أكبر من ذلك الجميع يعرف ذلك من يراجع نتائج الانتخابات قبل المشتركة يرى ذلك بالأرقام هناك في حالة من الظلم نشك فيها يعني إحنا من التجمع نشرحها كمان للشركاء ومنتأمل أن الشركاء كمان يأخذوا
1: هذا الموضوع على محمل الجد يعني بفهم منك أستاذ سامي أنه هو التجمع ادعائه إنه هو عم بعيش هذا الظلم بمعنى أنه يشعر بأنه حجمه أكبر من ما يملك وبالتالي في كان توجه أو في حديث من على مستوى الشارع أو على مستوى أنصار وكوادر التجمع على حد معرفتي أنه في احتمال بأنه التجمع يخوض الانتخابات لحاله قديش تقدر أنت تحكي عن الموضوع قديش عندك شو تضيف عنه عن شو الناس على الأقل؟
2: شوف أخي ما في قرار داخل مؤسسات التجمع في المكتب السياسي واللجنة المركزية لخوض الانتخابات بشكل منفصل أو بتحديد ولكن التجمع كأي حسب لديه الحق إنه يحط كل السيناريوهات على الطاولة بشكل واضح وجدي ويفحص كل إمكانياته إيه هذا حق للتجمع وهذا واجب قيادة التجمع الوقت الديمقراطي إنه تبحث هذا الأمور ما زال تجمع الوطن الديمقراطي في مؤسساته متمسك بخيار المشتركة كجزء من عملية تنظيم الأقلية الفلسطينية في الداخل على أساس قومي. ولكن كمان بدنا نشوف إحنا إنه أولا المشتركة بطلت موجودة بأربع مركبات ثانيا إنه في ظلم وقع في حق التجمع الوطن الديمقراطي لنتائج الانتخابات الأخيرة وكمان في نقاش في أصوات مختلفة داخل الحزب وداخل كوادر الحزب. هذا كله بده يتاخذ بعين الاعتبار. حاليا القرار في مؤسسات التجمع لم يتغير. انه احنا ما زلنا موجودين في المشتركة. ولكن لدينا الحق كاي حزب. ان نطرح كل السيناريوات على الطاولة وندرسها ونراجع هاي القرارات
0: لمؤسسات مؤسسات الحزب شكرا لك استاذ سامي ولكن سؤال اخير بننتقل من, من الساحه المحليه للساحه الاقليميه والدوليه هناك ترقب لزياره بايدن الى الشرق الاوسط وايضا سيزور السعوديه وسيزور الاراضي المحتله هل سيكون هل هناك يعني خطوات في تتم تخطيطها في هذا الموضوع وهل هناك توقعات حول ما ستحمله هذه الزياره من خطوات على الصعيد الاقليمي وعلى الصعيد الداخلي.
2: رداءة الوضع في يعني في القضيه الفلسطينيه يا اخي امل وعلى مستوى العالم العربي، ما يجري الان من سياسات تطبيع مع دوله اسرائيل من انظمه عربيه مختلفه خلانا نصير راهن للاسف سياسيا على نتائج الانتخابات في أمريكا ونتائج الانتخابات في إسرائيل بسبب غياب مشروع قومي عربي ديمقراطي جدي وحقيقي وعني ما جرى من نتائج بعد ثورات العالم العربي أدى بنا إلى وضع أصعب مما كنا عليه قبل هذه الثورات زيارة بايدن لن تكون في في مكان جيد من ناحيتنا نحن لأن بايدن يريد أن يقدم السياسات الأمريكية وهذه السياسات مع مصالح العالم العربي ومصالح الشعوب العربية بايدن يريد أن تصبح إسرائيل لاعب طبيعي في المنطقة بايدن يريد التطبيع بايدن يريد أن يكون هناك علاقات استراتيجية بين إسرائيل والأنظمة العربية بدون حل القضية الفلسطينية بدون أن يكون هناك أي محاولة أصلاً للحديث عن حل عادل للقضية الفلسطينية التي هي ما زالت وسط القضية الأساس لدى أغلب الشعوب العربية حتى لو تخلت بعض الأنظمة العربية عن دورها وعن هذه القضية الشعوب العربية متمسكة بالقضية الفلسطينية وبحقوق الشعب العربي الفلسطيني ولذلك على المدى البعيد انا باعتقادي كل هذه السياسات التي يحاول بايدن ان يقودها في المنطقه ستفشل لانه لا يوجد لديها مرجعيه شرعيه لدى الشعوب العربيه. قد تتواطئ بعض الانظمه العربيه هنا او هناك، قد يكون هناك بعض التطبيع ولكن كل ذلك كل ذلك لن ينطلي على الشعوب العربيه، انا حتى اريد ان اذهب معك اكثر من ذلك اخي امر. كل الشعوب العربيه المنبهرة بهذا المشروع الصهيوني حينما تتعامل معه سترى أن الفلسطينيين هم أصحاب البلاد الأصليين وأن الحق هو مع الفلسطينيين وسيعود من جديد لدعم القضية الفلسطينية لأن هذا المشروع مشروع عنصري وهو ضد كل ما هو عربي وديمقراطي في المنطقة ولذلك لا يمكن أن يندمج هذا المشروع داخل اي منظومه في العالم العربي في ت... النهايه ستتضح الصوره وسيرون ان يعني
0: هذا المشروع ليس كما كانوا يعتقدون هناك كثير من الترقب حول هذه الزيارة خصوصاً أنها تأتي في ظروف سياسية وظروف عسكرية بركب. مركبة جداً نشكر رئيس القائمة كتلة القائمة المشتركة في الكنيست ورئيس حزب التجمع نائب سامي أبو شهادي على هذه الإضافات يترقبك أسبوع حافل بالأحداث السياسية وبعد حل الكنيست شكراً لك مرة أخرى شكرا شكرا لكم يعطيك العافيه في موضوع احتجاجات المعلمين وتوقيف التدريس في المدارس العربيه في الداخل معنا الدكتور شرف حسان الرئيس لجنه المتابعه قضايا التعليم العربي اهلا وسهلا فيك دكتور
3: اهلا بك وبجميع المستمعين
0: هناك كثير من الأسباب التي تدفع إلى الاحتجاج ولكن ما هي النقاط الأساسية التي تدفع الآن المعلمين للخروج في هذا الاحتجاج وتصعيد الخطوات الاحتجاجية وإيقاف التعليم
3: الحقيقة في الكثير من الأسباب يعني متعلقة في ظروف تشغيل المعلمين وإتفاقيات العمل الجماعي عمليا قسم منها وقت انتهى وبحاجة لتجديد ولكن أيضا هناك قضايا متعلقة بوضع التربية والتعليم في إسرائيل بشكل عام الأزمة التي تمر بها. بها هذا الجهاز خصوصاً بالمعلمين من أسباب عدم قدوم قدام الجيل الجديد من الطلبة أنه يدخلوا عالم التعليم ظروف العمل فقسم من الاحتجاجات يعني مصدرها بالأساس وعمق الأزمة في الشارع اليهودي إضافة هناك أيضاً إشكال في توجه احتجاج على توجه وزارة التربية والتعليم يعني وزارة التربية والتعليم اعتادت أنه تطلق تغييرات بنيوية في الجهاز التربوي تعليم بدعوها إصلاحات ولكن دون إشراك المعلمين أو دون رؤية المعلمين والمعلمات كشريك بهذا الموضوع يعني بنهاية الأمر هناك من يجلس في الأعلى يضع الخطط ويغير حتى تعريف مهمة المعلم بشكل كبير وما الذي يجب أن يقوم به داخل الصف ومع طلابه في المدرسة ومجتمعه ولكن بدون أن يكون هذا المعلم يعني شريك في هذه العملية يعني بهذه الطريقة الوزارة بتحول أو تطلق على المعلم فقط كأداة. كأداة لتنفيذ مهام وهذا هو مش مربي صاحب موقف صاحب راي عنده ما يقوله حول كل هذه الاصلاحات علما انه يعني المعلمين هم في معظمهم اصحاب يعني عندهم راي هن اكثر من يواجه من يعمل في الحقل هم على درايه واسعه بمجريات الامور في ارض الواقع وايضا ممكن يعني لديهم من تجربتهم الكثير من من الاستنتاجات التي ممكن ان تساهم في تحسين وضع تربيه والتعليم.
0: تحدثت انه الازمه هي ازمه قطريه على الصعيد الشارع الاسرائيلي ولكن هناك خصوصيه لوضع المعلم والمدرس العربي وجهاز التعليم العربي في داخل هذه الازمه، فاذا ممكن يعني من حضرتك ما هي الخصوصيه لوضع المدرس العربي والمدارس العربيه في داخل هذه الازمه وهل هناك طلبات اخرى مختلفه او خاصه في المدارس العربيه؟
3: في قضيه ظروف التشغيل بنهايه الامر ظروف التشغيل على المستوى النظري هي نفس الظروف. ولكن في امور التي ممكن ان تؤثر يعني كيف احنا نعرف على سبيل المثال انه نسبه التغيير او خروج معلمين من سلك التعليم لمجال اخر هي نسبيا قليله في مجتمعنا العربي لا بالمقارنه مع المجتمع اليهودي، المجتمع اليهودي بعد عده سنوات على لشغل ثاني او سهل له يلاقي شغل ثاني بينما في مجتمعنا يعني في صراع انك تقبل اصلا معركه انك تفوت تعلم وفي فائض من الطلبات التدريس حوالي 10000 معلم ينتظر او يقدم يقدم طلبات لل لل يدخل للجهاز وعاده اللي بيدخل بيطلعش او ناد فهنقول انه عدد المعلمين الجداد عندنا مش كثار نسبيا مش كثار نسبيا لذلك يعني إنه نقابات المعلمين مركزة أو الوزارة التربية والتعليم مركزة بشكل خاص على تحسين ظروف فقط الجداد فهذا بقول إنه يعني ممكن يستفيد منها جزء من المعلمين العرب والجزء الآخر اللي هن مع أخدمية كبيرة ممكن إنه ما يستفيدوا كثير من أي إنجاز ممكن يحققوه في هذا النظال يعني وهون عملياً الإدعاء أو النقد هو ليس فقط على الوزارة إنما أيضاً إنه نقابات المعلمين تهتم ايضا في ظروف كل المعلمين ليس فقط المبتدئين مع انه يعني فعلا راتب المبتدئ هو منخفض جدا وبحاجه الى 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 التغيير. قضيه ثانيه يعني متعلقه في مجتمعنا العربي يعني عندنا كثير ظاهره الشغل في جزء وظيفي لانه احيانا من كثر ما في صراع وتنافس على الوظائف في محلات معينه بفضل يجزئوها ويرضوا عده معلمين وهذا طبعا بياثر على وضع المعلم مكانته استقراره الاقتصادي امكانياته ف هذا كمان في خصوصيات متعلقه بهذا النوع الاشكال الـ 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 الاخر يعني احنا بنحكي على في سياق الاحتجاجات الحاليه لنقابات المعلمين ولكن اذا سالتني بشكل اوسع من هيك بقول لك انه طبعا في خصوصيات متعلقه بانتمائنا القومي بوضعيه جهاز التربيه والتعليم بسياسه الدوله تجاه هذا الجهاز اصلا طرق التعيين في مجتمعنا العربي تختلف عن الوسط اليهودي بسبب كيف قلنا العدد الكبير من المتقدمين عندنا للتعليم والمشكله الاعوص والاكبر يعني اذا تحكيها بلغه الناس العاديين العوص المركبه والصعبه هي انه المعلم العربي فعلا بيعاني من الاغتراب بيعاني من ظاهره الاغتراب لا يشعر انه منتمي لهذا الجهاز لعده اسباب مضبوط مقص منهم بيجي للتعليم لانه بحب التعليم لانه هذا الموجود ولكن ايضا هناك امور بنيويه يعني مثلا لو اخذنا بعين الاعتبار مواد التعليم مواد التعليم اللي تقررها الوزاره عاده مشتقة بشكل عام من من الرواية او من السياسي او من الفكر المهيمن في هي الدوله اللي هو فكر صهيوني بامتياز، وطبعا مع الهيمنة في اليمين الاستيطاني طبعا الرواية او الفكر المهيمن هو بروح اليمين الاستيطاني المتدين اليهودي، تقريبا كل كتب التدريس او كل مناهج التدريس كتبت بهاي الصيغه. فتخيل المعلم العربي بتعلم حتى طلابه ينجحوا في الامتحانات مثلاً بتعلمهم هاي المضمين بينما هو هويته مش موجودة ولا هوية طلابه ولا مجتمعه ولا قضاياه ولا قضايا, قضايا مجتمعه ولا تاريخه ولا ثقافته وما إلى ذلك فكل هاي الأمور مع بعض بتأسى يعني إنه المدارس العربية الهم الوحيد تبعها أو القضية الأساسية قضية العلامات والتنافس على العلامات والصراع اللي ممكن يفرزوا هذا تنافس من ظواهر سلبية مختلفة تقييم الإنسان فقط على علامة تقييم المعلم أيضاً على علامة يعني أنا بعرف كمان ظاهرة اليوم بالصدفة 30 الشهر والأهالي الطلاب رح يرجعون مع شهادات من الأهالي حتى بيقيموا نفسهم واولادهم حسب العلامة المسجلة على الشهادة <تصفيق> كل هذه الظواهر بتعمق ازمه الازمه في التعليم العربي وبتعدي ظاهره الاختراق عند المعلمين وايضا عند الطلاب وعند المجتمع بشكل عام تجاه هذا هذا الجهاز
0: استمرارا في نفس السياق انت تحدثت عن عزوف لدى كثير من الطلاب في الدخول الى الى دراسه التربيه والتعليم ولدخول الى مؤسسه التربيه والتعليم هذا العزوف هو عزوف قطري ولا هذا العزوف هو لا نشهده في داخل المجتمع العربي في هذا السياق هناك معطى مثير للاهتمام في استطلاع أجرت جمعية بلدنا في أوساط الشباب هناك 10% فقط من الشباب تريد أو تطمح في أن تدخل سلك التعليم هل الأسباب التي تحدثت عنها ممكن تكون هي الأسباب حول عزوف الشباب عن دخول إلى سلك التربية والتعليم؟
3: هذا طبعاً هي جزء من الأسباب في أسباب أخرى أيضاً إنه مجتمعنا العربي بمر بتغيرات سريعة يعني اليوم مهنة المعلم صارت من أصعب المهن. يعني أنك تدير صف اليوم في واقع اليوم بالذات في جيل الإعدادي والثاني وحتى الابتدائي. وليس الأمر بسهل بحاجة إلى الكثير من القوة والخبرة والمهنية. وما الى ذلك يعني حتى يقدر المعلم فعلا يوقف قدام طلاب في هذا العصر اللي احنا عايشينه عصر التليفونات التغيرات السريعه في المجتمع الانكشاف الكبير على يعني كمان انهيار مكانه المعلم عمليا او السلطه مفهوم السلطه سلطه المعلم وحتى سلطه الوالديه كمان في تغييرات يعني كل هاي التغييرات بتادي الى صعوبات في العمل التربوي بالذات في مجتمعنا العربي لانه التغييرات عندنا عماله بتصير بشكل سريع جداً متأثرة من كثير قضايا منها مكانتنا كفلسطينيين في دولي وكل الوضعية اللي إحنا منعيشها فكل هذا بيأثر علينا ولكن أنا بدي أقول لك كمان أخرى وأمر آخر اللي هو مهم أنه نتطلع عليه الحقيقة أنه واحد من الأمور اللي إحنا أنه أيضاً من يتوجه لمجال التعليم عادةً لكليات التربية عادة طلاب الا مع تحصيل او مع امكانيات مع قدرات عاده مش مش المخل للمعلم فهذا بالاخر بيطلع يعني بياثر انه يطلع ان معلمين او خريجين اللي بيحملوا الشهادات اللي بيقدروا بتاهلهم انه يدخلوا لمسار إنه يعلموا مش بالكفاءه ومش بالقدرات المطلوبه ومش قياده تربويه اللي احنا بنحلم فيها انها تقود مدارسنا وتقود التغيير في داخل المجتمع العربي، طيب. لذلك شروط القبول انا ما انا لا اقول انه يجب ان تكون فقط حسب علامات ولكن بحاجه انه اللي من يذهب الى جهاز التربيه والتعليم يجب ان او من يريد ان يتعلم ليكون معلم يجب ان يحب هذه المهنه ولديه القدرات الكافيه حتى يكون حتى يلبي هذا الدور الهام في المجتمع الذي ننظر اليه كيعني كحلقة مركزيه صحيح. اذا يعني يكون صاحب رؤيه ان يكون صحيح. صاحب رؤيه جماعيه بهذا يعني. رؤيه طبيعه الحال رسالة ويحب يعني ويحب المهنه تبعته اضافه م. لكل الجوانب المهنيه المتعلقه بمواضيع التدريس والمتعلقه م. في عملك
1: كمربي دكتور شرف نرجع بالعوده الى الاحتجاج وردود الافعال حوله في في كمان جزء من الازمه ممكن الازمه المجتمعيه اللي احنا كمان بنعاني منها انه في تباين بالاراء عند الاهالي اهالي الطلاب خصوصا بموقف المعلمين من الاضراب وكانه صرنا نشعر انه إيه الاهالي ما عم بشعروا بانتماء لصدق صدق نضال المعلمين بمعنى انه في شعور من انه ببوقفوا عن بعيد وبقيموا هاي التجرب بأنه كأنه لا ظروفكم ظروف العمل ممتازة وإلخ وإنتوا بس عم بتعطلوا طلابنا وإلخ ففي كان ردود فعل مختلفة وكان في تصريحات واضحه من معلمين بانه هذا ظلم كبير بحقنا كمعلمين ونحن نعمل وناخذ بالمقابل ما نستحق بكثير اقل مما نستحق وبدنا نسمع شو رايك يعني كيف ليش 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 وصلنا لمرحله انه الناس مش يعني على الاقل بنشوف في حاله اختلاف على دعم موقف المعلمين بهذا بهذه الخطوات الاحتجاجيه
3: يعني مهم انه نقرا هذه الحاله ضمن سياق السياق الكبير الواسع المتعلق في مجتمعنا ولكن متعلق ايضا بكل ما يحدث على صعيد الدوله، يعني اجمالا كل قضيه التضامن مع من يخوض نضال للاسف في في حاله ضعف شديد بشكل عام في المجتمعات الغربيه والراسماليه مع كل التوجهات الليبراليه الجديده يعني فكره التضامن مع من يخوض نضال للاسف قليله جدا وكل واحد مهتم بس بشؤونه او في القطاع اللي بيشتغل فيه او في المجموعه اللي بنتمي لها، فهذه ظاهره موجوده وهي ظاهره مؤسفه لانها بتضعف يعني اذا كل واحد بس بيطلع على وضعيته ما بيطلع على مشكله الاخر ونضال الاخر فبالاخر يعني هذا نجاح للهيمنه انها تفكك اي شيء ممكن يجمع المجموعين مع بعض أو ممكن يأذل لنتال أقوى وهذا اللي عم بيصير المعلمين الأمر الثاني في أمور متعلقة أيضا بسياق مجتمعنا العربي يعني الصحيح إنه راتب أو دخل وظروف عمل المعلمين هي أيضا نيجي نقارنها في المهن بإسرائيل هي من المهن المنخفضة من ناحية الدخل ايه لكن اذا بنيجي على مجتمعنا العربي على مجتمع كثير من من ابنائه بيعيش حاله فقر ما في عنده عمل ثابت احنا إيه يعني هذا بيخلي النظر كانت المعلم او كظروف تشغيله كانها في القمه مع انه في الواقع الموضوعي لما نطلع على المجمل العام في هذه الدوله الوضع يختلف عن هذه النظره هي نقطة ثانية، النقطة الثالثة أيضاً متعلقة في السياق اللي بخص مجتمعنا يعني وبشكل عام يعني اليوم لما المدرسة بتفكر وين نحط الأولاد إحنا يعني كلنا الأهالي اللي بنشتغل بغض النظر شو بنشتغل كثير في عنده خيارات ثانية يعني مجبور يشتغل حتى يجيب لقمة العيش لأولاده فلما في عنده مشكلة وين نحط الأولاد وهي جزء من مشاكل النظر لجهاز التربيه والتعليم انه حاضنه حتى نقدر حتى الاهالي يروحوا على الشغل اصلا هاي نظره الوزارات المختلفه نظره الوزارة الماليه والحكومه لكل قضيه جهاز التربيه والتعليم فبالاخر يعني فعلا هذا الاشي ممكن يشوش لهن يومهن يخلق صعوبات عادي. انما صعوبة متعلقة حتى في دخل اليوم أو إنه الأب أو الأم اللي بيشتغلوا بدن يدبروا حالهم، فعلاً صعب مرات يدبروا حالهم، كمان إحنا مبنى مجتمعنا مرة كان إنه الواحد بيقدر يحط ولاده عند عند بيت الجد والجد عند الصحاب عند الأرائب عند الجيران، اليوم هذه الظواهر للأسف قلت مع كل تغييرات الاجتماعية اللي عمالة بتصير في مجتمعنا، فهذا ما بزيد الغضب يعني بزيد الغضب على كل إضراب أو على كل تشويش في سير الحياه العاديه لا إن هو كان, كان في المدارس كان... او
1: في امور ثانيه صحيح هو كان القصد كمان كله من هذا السؤال خصوصا بانه كمان الاهل كمان يشعروا بانه في مسؤوليه علينا مسؤوليه مجتمعيه حتى على صعيد الاهل وعلى مستوى المعلمين بانه الوقوف مع نضال المعلمين والمطالب بحقوقهن هذا بالضروره يعود بالفائده على الطلاب وعلى ابنائهن فهو يعني شكرا على الاجاز اللي انت اعطيتنا اياه وب... وعلى كيف عبرت عن الموضوع شكرا لك رئيس لجنه متابعه قضايا التعليم العربي دكتور شرف حسان شكرا جزيلا
3: شكرا يعطيك العافيه
1: بعد نهاية أسبوع دموي شاهدنا حالات تعنيف وقتل للنساء وشابات وحتى ألمية مصرية كذلك وحتى على المستوى الفلسطيني اليوم رح تكون معنا مركزة ائتلاف فضاء فلسطينيات ضد العنف معنا على الخط عشان نسمع موقفها وموقف الجمعيات النسوية الفلسطينية على الأقل من القضايا الحارقة اللي بتتماثل مع كل المجتمعات العربية حتى على المستوى الفلسطيني من فلسطين إلى مصر إلى سوريا والأردن وبلاد الخليج وشفنا انه في اضراب عام نسائي اعلن في مع بدايه شهر الشهر المقبل شهر سبعه، فبدنا نسمع موقف ليان والاطر التي تمثلها وهي راح تكون معنا على الخط ليان يعطيك العافيه ليان ديريني. يعطيك
4: العافيه. يعني بالبدايه انا بفكر مهم ننوه انه هذا الشهر وزي ما انت قلت هو شهر دموي، هو اسود في في قضيه قتل النساء. احنا شاهدنا تصاعد بوتيره يعني جدا عاليه في قتل النساء عربيا وفلسطينيا بس في شهر 6 بالاضافه الى انه اللي عم نشهده مش بس تصاعد الوتيره بينما تصاعد او او خلينا نقول الطريقه تطور الطرق الوحشيه اللي عم تنقتل فيها النساء في عنجهية ذكورية عماله بتكون كثير كتير إلها مساحة أكبر إيه لما إحنا عم نشكي على إيه على قتل طالب في نص الجامعة إيه إنه يقدر حدا يفوت بسلاح أو بسكين على نص الجامعة ويقتل طالبتين في ظرف أقل من أسبوع حدا هذا إيه درجة إيه تانية درجة إيه تاني من الوحشية لما عم نحكي تفجير سيارة إيه إيه بامرأة زي ما صار في شفا عمر هذا درجة تاني من الـ من الـ الوحشية فبالتالي يعني عن جد إحنا قبل مشهد على الأخر مظلم من كل النواحي بالوتيره وبالطريقة
1: صحيح اللي عم تحكي أنا عم بحاول كمان أربط اللي عم بصير عنا على المستوى الفلسطيني محلياً في فلسطين التاريخية وحتى على المستوى العالم العربي فقرار الإضراب بالنساء العام هو بحد ذاته ممكن إحنا نقرأه بصورة ثورية ما بمعنى أنه في روابط في ائتلاف جمعيات أو في أطر نسائية اللي قررت أنها تخوض هذا الإضراب سواء أم أنه في شعور بالخوف أو في شعور بالتهديد المباشر على حياة النساء كونهن نساء ولهذا السبب كان في شعور مشترك وتم الخروج بهذا القرار تبع الاضراب ام انه في قرار مسبق بانه احنا لازم ناخذ خطوات احتجاجيه وتصعيديه مثل الاضراب اللي تم تقريره.
4: يعني انا مفكر العاملين مع بعض لانه احنا لما شاهدنا هاي المسيره المتصاعده إيه اكيد زاد الشعور بالخوف، زاد الشعور بعدم الامان إيه فبالتالي هذا الاضراب هو اداه إيه اللي فيها احنا بنعبر عن عن الرفض مش بس عن الرفض عن يعني معرفش إيش المعلومات اللي إحنا بنفع نستعملها تجاه اللي عم بسيط، ايه والإضراب بلش على مستوى عربي ايه من نساء ايه عربيات في حراسات نسائية بالأردن تحديداً، بسوريا بلبنان وبالتالي كمان إحنا بفلسطين لحقنا ل لهذا الإضراب وصار على مستوى العالم العربي كلّياته.
1: في تطور بالوحشيه يعني الوحشيه بطلت تقف عند جريمه القتل المباشره صار في هروب بيه بيه من المجرم للضحيه يعني صار في زي وسيط ثالث صار فيه عبوه في متفجري صار في ادوات اخرى للقتل، قتل النساء، بمعنى انه حتى بطل في حاجه للمجرم انه يواجه الضحيه، صار يطور ادوات الجريمه تبعته، هل يعني كل هذا هذا التطور ممكن احنا نربطه بطريقه او باخرى بازمه اقتصاديه، بكورونا، ببطاله، بي 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 إش إش يعني على المستوى الاجتماعي، ايش التحولات هاي اللي عم بتصير؟ انت حسب رايك.
4: طبيعة الحال اول شيء احنا كمجتمع فلسطيني اذا بدنا نحكي في الداخل الفلسطيني احنا في عنا مستوى الجريمه بطلت عنف صارت جريمه منظمه جدا عالي وتصاعد هاي الو... تصاعد وتيره الاجرام تتعلق باكثر من عامل واحد منها الاقتصاد اثنين سياسه وثلاثه مجتمع يعني هذول المركبات كدر وقت إني في علاقه جدليه اللي اللي بتخلينا نشوف ايش احنا عملنا نشوف احنا بعد الكورونا شهدنا إيه كمان وتيره متقاعده من العنف إيه واذا بدك تلف إيه تم تاسيسه نتيجه للحاله إيه للحاجه اللي موجوده كانت في المجتمع الفلسطيني عموما داخل وضف وغزه نتيجه ارتفاع عدد النساء المعنفات وعدد التوجهات اللي بتوصل على خطوط الدعم لكل المؤسسات النسويه من نساء عم بيتم تعنيفهم في المنازل. فتم تاسيسه تلبيه لهي الحاجه. فاه الكورونا هي واحدة من الاشياء لانه الكورونا كمان هي ادت ل عم نشهد يعني تبعات اقتصاديه اييي بمستوى اقتصادي ايه يعني مع غلاء المعيشه اللي احنا كمان عم نشهده العلاقة كمان في الحرب اللي عم بتصير اكثر من اكثر من عامل ولكن بالاساس عن جد بالعموم في عندنا العامل السياسي اللي احنا عارفين ايش هو احنا موجودين في منظومه قضائيه واهمشنا في كل في كل النواحي ان كان كنساء ان كان ان كان مجتمع فلسطيني موجود ما فيش عندنا ما فيش نظام قضائي اللي بده يحاسب المجرم ولا بدي للمتلح ولا بدي مش إحنا مش موجودين إحنا مش
1: موجودين في المعادلة. كمان نقطة بدنا نحكي عنها إنه دور كيان أو ائتلاف فضاء الفلسطينيات ضد العنف بهذا الإضراب خصوصاً أنا شفت إنه في كان دعوة للالتفاف حول الإضراب هاي واحد لكن كيف أنت بتشوفي إنه شو الخطوة الفعلية أو العملية لدور النساء الفلا النسوة الفلسطينية بهذا الإضراب؟
4: احنا اول شيء زي ما عم قلك التحقنا بهذا الاضراب النسائي العام اللي بلش في الدول العربيه ودور ودور فضا اللي هو فيه 28 مؤسسه بالضفه وبغزه بال 48 واحدة منها هي اللي بادرت الائتلاف بدنا يكون في لنا دور بالشارع واللي رح نعلن عنه يعني على سطح الفضاء في هذا الاضراب وقفات احتجاجيه رح يكون كمان في نشاط على وسائل التواصل الاجتماعي تعبين عن الرسائل اللي احنا حابين نوصلها في هاي القضية لحد احنا كايتلاف كمؤسسات وكحركات كمان مش بس احنا موجودين كل الوقت احنا في خطوط دعم للنساء في كل القضايا يعني كل مؤسسة لها خط دعم باختصة في اشي معين في خطوط دعم اللي بالعنف المنزل في خطوط دعم للتحرش في خطوط دعم لمرافقة قانونيه يعني كمان احنا هذا الدور احنا في كل الوقت مثل نعمله وكل الوقت بنشتغل على هذا الموضوع ولكن لسا طبعا بطبيعه الحال احنا موجودين اقبالها لقد مشهد بتطلب كمان وجود يعني الصرخه تبعتنا لازم كيف
1: واضح انه طبعا بحاجه لاسهاب اكثر انه نفوت بتفاصيل اكثر لكن مثل ما بتعرفي احنا كنا مخذين يعني القضيه نفسها ونحكي نطرحها يعني بعناوينها لكن انت شو بتوجه اخر دعوه اخيره للي عم بيسمعوكي وعم بسمعوا بودكاست عرب 48؟ انا
4: بالنسبه لي بشوف في نقطتين مهمات ايه الاولى انه احنا بده يكون في عندنا محاسبه شعبيه اذا احنا عايشين في, في محل اللي ما فيش فيه نظام قضائي عادل تجاه ايه المراه فمعناته احنا كمجتمع كشعب بدنا نحاسب القاتل بدنا نحاسب ايه الداعمين لهذا القاتل في كل الادوات الشعبيه ان كان النبذ ان كان المقاطعه في كل الطرق اللي احنا بايدنا نعملها والرساله الثانيه هي احتضان عائلات الضحايا هذا هذا الاشي اللي ببين مرات مفهوم ضمنا انه إيه اكيد احنا رح نحتضن عائلات اللي بتم قتلهن بس بالحقيقه لا احنا في شغلنا لما بنتوجه لعائلات اللي تم قتل نسائها هن هالقد بيكونوا متاثرين انه عن جد في حدا بعد متذكرها عن جد في حدا بدعمنا عن جد في حدا, حدا وقف معنا هذا الاشي كثير مهم، احنا هنا بنصدر موقف لما احنا بندعم احنا بنصدر موقف، لما بنحاسب احنا بنصدر موقف. م- اه للأسف للأسف واقعنا مش منصف اه برجع بقول من ناحية قانونية بس م- احنا كمان كشعب بإيدنا بإيدنا يعني أداة اه نقدر اه نقدر, اه نقدر عن جد تغيير من خلالها.
1: ليان شكرا جزيلا، كانت معنا مركزة ائتلاف فضاء ضد العنف ومن كيان تنظيم نسوي فلسطيني ليان دريني، شكرا جزيلا على وقتك. ونتامل انه نلقاك بمناسبات واحصاءات
0: وارقام ومتغيرات اجتماعيه اخرى افضل
4: شكرا لك يعطيك العافيه
0: وهاي كانت اهم المواضيع والمحاور اللي تصدرت في رأي العام في هذا الاسبوع بهذا نصل الى نهايه حلقتنا كان معكم امل عرابي وانا طارق طه لا تنسوا متابعتنا على جميع تطبيقات البودكاست وحتى الحلقه القادمه لعلها يعطيكم العافيه